0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do EADCast. Hoje, é apresentado por mim, Aline Alé, e por Gustavo Matoso, temos a honra e o prazer de receber o professor Homero Medeiros, que vai bater um papo e conversar com a gente sobre direito bancário. Olá, rapazes.
1: Olá, boa noite, bom dia boa tarde para quem está nos assistindo em outras ocasiões aí pelo YouTube quem estiver nos ouvindo aqui também pelo Spotify, né? É um prazer estar conversando com você, Aline, e um prazer também receber o professor Almero aqui, Bedeiros, para a gente conversar um pouco a respeito aí dessa essa área tão vasta e tão pouco explorada, né, que é o direito do consumidor bancário. E, e hoje em dia, com o advento dessa questão do, do superendividamento, de tanta oferta de crédito, a gente tem percebido né, Aline e, e Homero, que tem é, au, surtido um aumento de, de demandas nesse sentido, né? Tudo bem, Homero? Boa noite.
2: Uma boa noite, uh, Gustavo. Boa noite, Aline. Eu agradeço muito pelo convite e uma boa noite a todos os alunos, seguidores do EAD Cash, um programa fantástico que vocês possuem aqui, que cada vez mais contribui com a formação de acadêmicos e advogadas e advogados, né? O público de vocês, e eu sou um seguidor também do, do canal, do professor Renato Porto. E sempre acompanho e vejo conteúdos fantásticos, brilhantes, e sinto muito honrado de estar tá aqui hoje com vocês, debatendo Gustavo, brilhante advogado, Aline também. Então, assim, a gente fica muito feliz de estar tá aqui, podendo contribuir um pouco com a formação de brilhantes advogadas e brilhantes advogados aí no Brasil. Maravilha, Homero.
1: E me fala uma coisa, é, o que que, já que a gente está falando aqui de formação, né, de pessoal que está buscando agregar valor e, e aquela virada de chave na advocacia que a gente tem percebido hoje que muita gente fala, olha, a advocacia está saturada, está todo mundo é, matando um leão por dia, o que também não deixa de ser verdade, porque se a gente for pegar pessoas que estão é, acomodadas dentro da velha advocacia, estão fadadas a isso mesmo, né? Como que as pessoas hoje, os advogados que estão nos ouvindo, independente de está começando, já está no meio de carreira, né, já tem mais experiência e querem buscar uma nova área, como que essas pessoas, esses advogados, podem começar a advogar para os consumidores dos serviços bancários?
2: Excelente pergunta, Gustavo. E é um tema que eu gosto de falar bastante, fazendo um contexto com pandemia. Eu falo que a pandemia ela zerou né, a carreira dos advogados no Brasil nós tínhamos um cenário pré-pandemia, nós tínhamos grandes escritórios, gigantes escritórios, e nós tínhamos um cenário durante e pós-pandemia, que a gente está iniciando esse pós-pandemia agora. Né? Então, Sim. esse cenário é muito interessante, porque durante a pandemia, todo mundo teve que sair dos seus grandes escritórios, todo mundo teve que partir para um lado de um home office. Então, não tem aquela, aquela apresentação física de um prédio para impressionar o cliente. Então, eu falo que todo mundo resetou e teve que revisitar os conceitos da arte de advogar. Então, esse é um primeiro ponto que eu acho fundamental de se falar. Isso serve para qualquer área. Porque isso que você colocou de nova advocacia, a pandemia fez isso. Então, todo Sim. mundo que estava na posição um acima, outro abaixo, está aqui. Então, está todo Me mundo com a necessidade mundo. de ingressar nesse mundo virtual, desse atendimento remoto, que é confortável para o cliente, esse é o primeiro ponto, né? Então, ele entra nesse mundo e os grandes escritórios estão do mesmo modo. Então, diminui muito esse contato próximo. É óbvio que o contrato pessoal, o network, ele é fundamental. Sim. Então, tem o esse novo, mundo, mas né? eu não posso esquecer que aí zerou. Então, aquele pequeno escritório, aquele advogado que estava tá, estagnado ali, não alavanca a carreira dele, ou aquele que acabou de formar, se ele entra no digital, ele está no mesmo patamar, de um grande escritório. Obviamente tem algumas particularidades que a gente vai falar, mas em termos de concorrência, você está no mesmo patamar. Porque você tem que conquistar cliente onde? No mundo digital. Sim. Porque não, não vai ter aquele cliente de cartãozinho de visitas que você vai sair distribuindo. A gente tem que quebrar essa chave. E aí no mundo do direito bancário, isso vem com muito mais razão. Porque hoje nós... Né, vislumbramos um, um público de bancarização gigantesca. Né? O exemplo maior de, 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 de bancarização foi o auxílio emergencial. Pessoas que não Verdade. tinham o mínimo relacionamento bancário passaram a ter relacionamento bancário a partir do sistema de auxílio emergencial. Por quê? A pessoa precisava receber aquele valor. Então, mesmo que seja um contato mínimo, Gustavo, ela começou a ter ali esse contato com a instituição financeira. E esse primeiro contato, eu falo, que é a porta de entrada que não tem mais saída. Todo mundo que entra no sistema bancário, é difícil demais sair. E é necessário você viver. Eu falo que o banco é igual um telefone celular hoje. Eu gosto de fazer muito essa comparação. Porque hoje a gente fica assim, se você esquece o celular, parece que você esqueceu uma parte do corpo. Né? Parece que está faltando um braço. Sim. Literalmente é isso. Né? Parece que você saiu de casa e está tá, tá sem um braço. Faltam é algo, uma parte, né? né? É, não, e é interessante. E banco hoje... É isso. O pix que veio dentro da pandemia desse movimento revolucionou, porque ninguém mais chega ali e eu quero pagar em espécie. Não, é pix. É, desde o vendedor de água de coco, né, que está ali na esquina vendendo o picolézinho que está vendendo ali, e eu brinco até o furtador às vezes ele pede, né, né, deixa meu pix aqui, né. O mendigo está pedindo, tá pedindo, né, esmola via pix. Então, a bancarização ela alcançou um nível no Brasil que nós não tínhamos antes. A pandemia fez muito isso, né? Verdade. Porque você vai no um cartão eletrônico sacar para ir no mercado comprar alguma comida. Você usa o Pix para fazer isso, né? A diarista que prestava serviço, você antigamente pagava ela em dinheiro. Hoje não. Você vai lá faz um Pix para ela, porque o mercado bancário cresceu muito. E por isso que eu falo que a advocacia bancária ela tem muito a ser explorada, e você colocou muito bem isso. É um mercado gigantesco, mas muito grande, que precisa ser bem explorado. Só que é um ponto que eu gosto muito de falar também: explorar com responsabilidade. A gente, principalmente falando dentro de um canal. Que tem né, um compromisso ético, nós temos que ter responsabilidade na forma de explorar esta advocacia sem violar direitos, sem lesar pessoas, porque tem espaço para todo mundo crescer dentro de direito bancário. Isso é um ponto muito bom, viu, Gustavo?
1: Com certeza.
2: E é interessante, Almeida, você
1: tocou num ponto num ponto assim que, que as pessoas é, não tinham contato né, com bancos. Né, por causa aí passaram a ter por causa do auxílio emergencial e, e passaram a ter de uma forma virtual sem aquele tete a tete que se tinha antigamente dentro das agências né e aí você tem uma situação por exemplo que é, que ao mesmo tempo que o pix ele trouxe essa inovação de facilitar a vida ele trouxe uma certa um certo temor né pela desinformação talvez né e pela quantidade de golpes é, que tanto você aumentou a exposição e o risco a golpes, quanto também você se. Pre... Você se... É uma forma de se preservar dos golpes. Eu, por exemplo, hoje, eu em vez de utilizar o cartão de crédito, eu prefiro utilizar o Pix no crédito. Eu, prefi... eu prefiro utilizar um Pix ao invés de usar meu cartão de débito, do que expor o meu cartão físico. Né, de, de passar toda aquela situação de ter que digitar sem em máquina, a gente não tem contato com a maquininha, porque a gente tem visto muitos golpes nesse sentido. Né? Então, assim, é, foram situações que a pandemia nos proporcionou e que trouxe um, 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 uma gama de pessoas é, muito grande para um cenário que não existia, que as pessoas não tinham conhecimento. Né? E os advogados, consequentemente, é, têm uma oportunidade muito grande para trabalhar nessa, nessa linha, né? E, lógico, dentro da questão ética, igual você bem que colocou, porque a gente hoje tem uma situação de LGPD, tem uma situação de vazamento de dados muito grande, que a gente está até comentando um pouco antes de entrar no ar aqui sobre isso. né aluno. E,
0: e, Abriu o e... Abriu campo, né, Gustavo? Enquanto alguns estão vendo isso como uma coisa negativa, a gente vê como uma oportunidade de trabalhar. É, quando o professor Homero diz que, quando a gente sai de casa sem o um celular, parece que está sem o braço, a gente sai de casa sem carteira. Eu, eu já me peguei várias vezes, principalmente que sou mãe, de manhã saio correndo para levar os filhos na escola, eu passo a mão no celular e vou. Porque com o celular eu abasteço, com o celular eu tenho minha carteira digital ali. Sem celular eu não saio. Agora sai saio sem carteira. sai saio sem carteira, sem o cartão, né? Fisicamente falando, sim. E é uma grande oportunidade, Gustavo. Eu acho, inclusive, que os advogados, iniciantes ou não... Advogados que já atuavam há algum tempo também podem ver nessa área do consumidor bancário, uma área muito interessante para atuar, não é só para o advogado iniciante, para o jovem advogado. Eu vou até emendar e já vou fazer uma pergunta para o professor. Um advogado que queira começar a atuar nessa área, veja que realmente interessante, né, como a gente acha, quais são as leis que ele precisa começar a estudar, precisa começar a dominar, para começar a se inserir nesse mercado.
2: Perfeito, né? Até só para complementar, viu, Aline, antes de responder a sua pergunta o que o Gustavo falou, o mundo digital tem tudo a ver. E aí eu acho que é uma conexão de elementos. Você tem a bancarização, uma bancarização virtual, e ao lado disso você tem caminhando junto a ingresso, né? O ingresso das pessoas no meio das redes sociais. Aquelas pessoas que não tinham rede social antes da pandemia, que eram avessas a isso, acabaram sendo forçadas a entrar na rede social para socializar com famílias que moram longe. Então, isso aconteceu. Então, nós tivemos também um movimento migratório de ingressar nas redes sociais. E quer canal hoje mais profícuo para você conseguir clientes de forma lícita do que você fazer prospecção de clientes dentro de redes sociais. Eu falo rede social em sentido lato, né? não é só necessariamente sim, um Instagram sim. ou um YouTube. Aí você tem ah, o, o, o Ads, né? que, aí o Ads tem o Facebook, tem o próprio Google Ads, e assim vai, Just Brasil, que as pessoas podem usar de inúmeras plataformas digitais para levar os seus serviços ou mostrar que você faz aquele serviço às pessoas. E isso, isso é limite é. de município de, de
1: regionalização, né? O, o advogado, por exemplo, hoje, hoje, a exemplo eu sou um exemplo disso. Eu, eu, eu estou falando de Curvelo, em Minas Gerais, conversando com o professor Homero, que está no Mato Grosso, e a Aline está conosco. Rio Janeiro, dizer, e o processo somos...
0: eletrônico, Gustavo, trouxe isso também, facilitou, né? Nós temos hoje em dia é muito comum que um advogado tenha processos em outro estado. Antigamente, na era do processo só físico, isso era muito caro. Saía muito mais barato para o cliente contratar um advogado lá no estado dele.
2: Olha, eu, eu, eu vou até Existe. lançar uma aqui, sabe, é, Gustavo e Aline, que eu, que eu acho que é algo que a OAB, né? vocês que estão inscritos na OAB também, eu sou defensor público, mas estou inscrito, continuo inscrito na OAB, porque eu acho que nós somos carreiras irmãs né, e Sim. caminhamos juntos aí. E não não desenculei, apesar de ser facultativa a inscrição, continuo. Só não posso exercer a advocacia privada né? mas eu continuo inscrito ali, gosto de participar do movimento da OAB, das, das comissões, né? estou sempre participando. Excelente. E aí, a gente pensando em, em isso que você colocou ali, né? dos processos eletrônicos, processos digitais. Nós já tínhamos, desde 2006, né, a 11.419, no movimento de virtualização. E ele foi crescendo, 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 só que a pandemia fez assim, né? chacoalhou com todo mundo. E ela chacoalhou com o Juiz 100% Digital e, mais recentemente, com os núcleos de justiça 4.0. Olha que interessante. Em Santa Catarina, até um exemplo que eu falei na, na minha aula anterior, já está instituído o núcleo de justiça 4.0 temático, dentro do direito bancário. Então, as ações em Santa Catarina de direito bancário só vão tramitar no estado todo dentro do núcleo de justiça 4.0. Então, se eu estiver na praia, lá na, na, no interior, ou se eu estiver na, na, na divisa lá com, com o sul eu vou ter que tramitar meu processo bancário dentro de um núcleo de justiça 4.0. E a tendência natural é que isso ganhe corpo nacionalmente, fora o juiz 100% digital. Então, por quê? A área bancária ela não exige a presença física, o contato físico, audiências, né, que você tem que ter contato com as pessoas. Raramente você vai ter prova testemunhal, não estou falando que nunca... Mas eu, nas minhas ações, eu nunca participei de audiência que tenha necessidade de. não é uma discussão de direito só, né? De, de, direitos, direitos, de direitos. No direito, no máximo, uma prova pericial, uma prova técnica, né, Gustavo? Sim, sim. Então, muito difícil. E as composições, seja conciliação ou mediação, independentemente da técnica, podem ser feitas de modo remoto. Então, sim. há um pleno né, é, com, com, comunhão de interesses para que seja tudo virtual. E eu acredito que vai acontecer isso. Então as varas bancárias elas vão disparar no juiz 100% digital e vão disparar nos núcleos de justiça 4.0. E aí que eu falei da questão do desafio que eu estou lançando aqui, eu não sei se alguém já falou isso. Eu entendo que com a expansão do mundo né, na advocacia digital, a OAB vai ter que começar a rever seus conceitos sobre a questão de inscrição suplementar. Por que eu falo? Pensa você, advogado bancário, você tem ação no Brasil inteiro. Será que não seria, né, talvez, com o tempo, se rever o um modelo de, 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 de inscrição suplementar? Não estou falando que tem que isentar, porque as OABs têm uma estrutura toda para se manter. Mas, Sim, talvez, justo, né? Né, mitigar valores para permitir a expansão dessa advocacia, né, principalmente para quem está iniciando. Sim. Então, ou talvez... rever pelo menos,
1: ou rever pelo menos a quantidade de processos, né?
2: Hoje sim vai é é criar mecanismos de, de mitigação
0: de que hoje são cinco processos
2: você vai falar é pelo menos né?
0: aumentar o um número muito reduzido de processos
2: muito pouco então isso vai ter que ser revisto eu, eu assim eu acredito como foi revisto né o provimento que trata do marketing jurídico tá acredito que isso com o tempo a, a própria classe vai movimentar para que isso aconteça né eu acho que esse é um passo que vai acontecer na advocacia né então, esse é um ponto. E aí, entrando já na parte da pergunta da, do estudo, da preparação para o ingresso na advocacia, e esse é um ponto muito fundamental ali que você colocou. Quando eu falo de advocacia bancária, cada vez mais nós precisamos especializar e conhecer. Porque a gente, às vezes, está acostumado, não, ah, é a consumidor bancário. Eu estudando o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, é suficiente para eu advogar nessa área. Aí que entra o erro porque ele é insuficiente. Não que ele não é bom. Longe disso, pelo, pelo contrário. Eu sou, na verdade, um admirador do, do, do CDC. a nossa lei mais moderna que nós temos no país, na minha visão. Né? Que tem mais mecanismos de proteção de uma pessoa que está afeta a temática. Né? Agora, quando eu falo de bancário, eu vou ter que verticalizar os estudos e entrar num plano infralegal. Eu vou ter que entrar, necessariamente, no estudo de autorregulação bancária, eu vou ter que entrar no estudo de normativas do Conselho Monetário Nacional que sai todo dia normativa. É muita normativa, é um banco de normas gigantesco. Eu tenho que entrar nisso, eu não tenho como fugir disso. Eu vou ter que entrar, por exemplo, quem atua na área do crédito consignado, nas instruções normativas dos consignantes, né, das Pagadoras, porque, por exemplo, eu tenho consignado do INSS, é o um mundo consignado do serviço público, e aí eu estratifico união, estados e municípios. Então, é um outro mundo, porque aí podem ter limites fixados ali. E fora desse, desse espectro, ainda eu tenho as leis mesmo, né as leis que vão reger a temática do direito bancário, não só o CDC. O CDC é uma delas. Então, eu tenho que primeiro, pelo menos, entender... A lei bancária, que a gente chama a lei geral bancária nossa, a 4595, que é lá de 1964. É uma lei extremamente antiga, que é, né, foi produzida com caráter de lei ordinária, porém ela foi recepcionada pela Constituição de 88 como uma lei complementar, até que seja né, regulamentada por uma nova lei complementar, como assim determina a Constituição Federal. Então, essa é uma lei. E desta lei bancária, que é a lei geral bancária, desembocam inúmeras outras legislações que aí eu vou ter que setorizar por temas. Se eu estou falando, por exemplo, de direito bancário imobiliário, eu vou ter normas específicas do sistema financeiro de habitação, eu vou ter normativas específicas relacionadas ao sistema financeiro imobiliário, que tem diferença. Né? Aí, é, portanto, a pessoa não, eu sou advogado bancário. Aí eu advogo para contratos imobiliários. Mas, peraí, aí, você advoga pensando no sistema financeiro da habitação ou você está advogando do sistema financeiro imobiliário? E ainda tem um terceiro braço aqui embaixo, que não é bancário, que são as construtoras, incorporadoras e loteadoras. Elas não são instituições financeiras. Mas eu preciso compreender que ela está dentro da lógica de contratos imobiliários, que há uma compra e venda a prazo para isso. Né? então nós temos essas legislações que vão tratar do assunto temos que estudar ainda as, as legislações dos créditos em geral, as, a lei de 10.931, né? a lei federal que trata da cédula de crédito bancário, é uma outra lei de suma importância, para eu entender um contrato bancário eu preciso compreender a lei 10.931, que ela vai trazer todos os requisitos que vão contemplar uma cédula de crédito bancário. As, as condições de garantia, como é que eu vou fixar isso ali no contrato. Então, além disso, nós vamos conhecer na antiga a lei de usura, que é um decreto né, de 33. Eu preciso conhecer, porque ainda é manuseado esse decreto de modo indevido, e não só em petições. Aqui eu não estou a fazer crítica só às petições. Né? Na verdade, uhum. quando eu falo de lei de usura, argumenta-se ela em petição, em contestação na né? inicial contestação em sentença e acórdão quando não precisava nem nem passar a de argumentando ou a não precisava falar dela porque não tem mais aplicação em certos casos por exemplo quando eu vou além de, de osu né? então tem uma, de, uma série de eu, questões tem. que eu vou tratar e aí eu preciso pontuar até separei aqui para deixar bem claro para os ouvintes né? e para o público do YouTube então ó Sim. lei do sistema financeiro da habitação eu preciso conhecer lei 4.000 380 de 64 também. Lei de crimes do Sistema Financeiro Nacional. Nossa, mas você está falando de crimes porque lá conceitua a instituição financeira. Então, eu preciso hum, entender é o conceito macro de instituição financeira, que também vai estar lá na lei de sigilo bancário. Né? A, a lei vai tratar. Então, eu vou pegar o conceito de instituição financeira, ele é macro. Ele não está só em uma legislação. Então, eu tenho que conjugar dispositivos para fazer isso. É muito mais fácil estudar o CDC, que é um código, do que várias leis bancárias. Lei do Plano Real, Lei 9.069. Eu preciso estudá-la também para entender a atualização de valores de uma dívida. Eu preciso entender, por exemplo, que quando eu falo de atualização, eu não estou remunerando ninguém. Eu estou simplesmente... Atualizando no tempo, porque o dinheiro ele tem uma relação direta com o tempo. O dinheiro de hoje não é o mesmo de amanhã, e assim sucessivamente. Né? Então, Sim. atualização monetária não é remuneração do capital. E as pessoas confundem isso quando estuda direito bancário. Quando eu falei de, de financiamento imóvel, falei de sistema financeiro da habitação, eu falei também de sistema financeiro imobiliário. Então, a lei da alienação fiduciária, a lei 9.514, é uma outra lei que eu preciso entender. Porque aí, às vezes, a pessoa vai comparar com a busca e apreensão relacionada à alienação fiduciária de veículo E é diferente, porque quando eu vou fazer a execução de um contrato de financiamento do SFI, do Sistema Financeiro Imobiliário, a execução é extrajudicial. E eu tenho que entender as regras desse jogo. Porque é diferente. Eu não vou ter que ter a judicialização para buscar e aprender ou para retomar o imóvel. A consolidação da propriedade é extrajudicial. Sim. Então, é, é bem diferente. Aí eu vou ter que entender a lei do consignado, a lei 10.820, que vai tratar não só do consignado do INSS, é importante. Ela fala também ali do seletista, porque eu tenho consignações para trabalhadores da iniciativa privada e as pessoas se esquecem disso. Sim. A lei do, do cédula de crédito bancário, que eu falei para vocês, e uma lei muito importante no Minha Casa Minha Vida. Há uma lei importante no meu bilhar, que é a lei do Minha Casa Minha Vida. A 11.977 também veio trazer atualizações importantes no mercado de crédito imobiliário. Quando a gente vai discutir ali a possibilidade, um exemplo de discussão, de capitalização. Antes dessa legislação, entendia-se que não poderia ter capitalização com periodicidade inferior à anual. Pós Lei Minha Casa Minha Vida, que trata de um programa em tese assistencial do povo governo, mas ela envolve por trás, direito bancário, porque ela vai permitir o pacto de capitalização com periodicidade inferior à anual. É, de Essas são algumas, né? A gente poderia passar é. uma aula só de parte. Não, de eu
0: pensei uma... assim, ainda vai ter alguém que vai chegar para o advogado e falar assim, ah, você só atua com o consumidor bancário? Só? Só? Olha quanta coisa ele deve Não. estudar para ser um bom advogado nessa área. Porque eu acho que o interessante de você escolher um nicho para atuar é você ser muito bom naquilo ali. Você se especializar e realmente dominar aquilo. E eu fiquei pensando na quantidade de, de leis que você foi citando e a pessoa fala, mas só faz isso. Né? Não, só e a oportunidade
1: para o pessoal se especializar. Porque você pega, Sim. por exemplo, o Américo citou a questão do sistema habitacional. Dentro do sistema habitacional... Ele falou, assim, rapidamente, três nichos que a pessoa pode se especializar que, que são cheios de particularidades específicas, né? que, que têm as suas particularidades. A exemplo, por exemplo, e, e é uma coisa engraçada, é, é, a questão de conhecer a legislação, né? a, a gente, e você trouxe aquela situação da lei da usura, por exemplo, as pessoas têm aquela crendice de que, ah, não, juros abusivos, passou de 12%, é abusivo. E não, é, e não é assim que a banda toca. Você tem especificidade, você tem situações pontuais, você vai ter que pegar a taxa média de mercado que está disponível lá nas séries temporais do Banco Central para poder ver quando era a taxa que estava que disponível de média de mercado com relação à taxa que você contratou para você entender qual que é a diferença, o gap que deu entre as duas, para você estabelecer se é abusivo ou não. Né? E até uma, uma outra pergunta que, que a gente tinha para te fazer que você acabou trazendo um pouco a gente começou a, a, a conversar a respeito dela. Né? É a verdade por trás dessa, dessa mística, né? desse mito a respeito do, do, dos juros abusivos de serem limitados a 12% ao ano ou não? Né? É, é, fala para a gente um pouco a respeito disso, para a gente poder pegar assim. Porque é tanta informação que a gente pega e faz um recorte para a gente poder dar um exemplo da, da oportunidade que se tem de mercado. Né?
2: Essa pergunta é muito importante, Gustavo e Aline, porque quando a gente trata dessa questão de juros, existe realmente uma crendice popular de que os juros é de 2%. E eu falo que não é só popular, é uma crendice também jurisprudencial, porque eu não consigo entender hoje, né, ano de 2022, ainda tendo decisões, começa a argumentação falando da lei de usura. Eu estou tratando, por exemplo, de cédula de crédito bancário. Não tem por que falar em aplicação da lei de usura. Então, se eu estou diante de uma instituição financeira, a lei de usura, né, ou o decreto respectivo, ela não vai ter espaço de aplicação. A, a, a lei de usura ela não foi revogada. É importante deixar isso claro, mas eu tenho que saber quando aplicá-la. É importante demais, porque assim, eu tenho relação de direito bancário, que eu falo, e a relação de direito civil. Quando eu separo esses dois segmentos, são contratos, não deixam de ser contratos. Com né, um, um, Você um faz claro esse de diálogo né? de fontes, né? a gente vai ter um diálogo de fontes aí na parte contratual, mas um diálogo dentro daquilo que é compatível com a natureza do contrato. Porque, sabe, Gustavo, essa parte de, de, da lei de usura é importante falar do diálogo das fontes, porque as pessoas acham bonito, e de fato é uma teoria linda, fantástica. Só que ela aplica aleatoriamente. Não, por diálogo das fontes, ela aplica a lei da usura. Calma, vamos, vamos entender a natureza jurídica do contrato que eu estou fazendo. É um contrato de direito civil? Ah, vamos ver o que o Código Civil, primeiro, que é a norma primária, vai falar. Então, lá eu estou falando de juros. 406 do Código Civil, artigo 591 do Código Civil. Ele limita a taxa de juros? Não. Ele remete ao Código Tributário Nacional. O Código Tributário Nacional, artigo 161, ele Vai falar dos juros? Também não. Ele fala só nos parágrafos dos juros moratórios. Ele remete aos padrões nacionais de cobrança de débitos com a fazenda pública. E aí eu teria que pesquisar legislações de cobrança de tributos que fixam a taxa. E hoje está padronizado que seria a Selic. Né? Então, quando eu tenho contrato de direito civil, nós temos artigo 406, 591, combinado com a Selic. Só que tem correntes que sustentam o seguinte: olha, não é a Selic. Eu tenho que aplicar 406,591, combinado com a lei de usura, com o decreto né, 22626. Então, o 1% ao mês, ali, que vai 12% ao ano, ele não vai aplicar em todo e qualquer contrato. Ele não vai aplicar em todo. Contratos bancários com instituições financeiras não vai ter isso. Até porque nós temos uma normativa de 86% do Conselho Monetário Nacional, que fixa que a taxa de juros com instituições financeiras, como regra geral, são livres, salvo algumas exceções. E aí o grande Gustavo né, sabe bem disso também quando a gente fala de cédulas de créditos. E eu falo cédula de créditos no plural, porque nós temos a rural, nós temos a comercial e nós temos a industrial, que é normatizada pelo Conselho Monetário Nacional. Enquanto não se normatiza, e aí tem jurisprudência do STJ falando, olha, enquanto não se normatiza, aplica-se quem? A lei de usura, conjugada. Então, nós temos julgados falando que aí nós temos essa limitação de 12%. Aí sim, porque não está regulamentado né, o percentual ali, de juros máximo pelo Conselho Monetário Nacional. Mas, como regra geral, por exemplo, um empréstimo consignado um empréstimo pessoal, mediante débito em conta, ele não tem esse teto de juros fixados pela lei de usura. A gente não aplica esse raciocínio. E mesmo assim, se a gente for estudar... O STJ faz uma confusão muito grande, sabe, Aline e Gustavo, com relação a essa Selic ou não. Porque no mesmo julgado que ele vem tratar da Selic, quando ele combina o 406, 591 com 161 do CTN, ele fala que é decorrente de débitos judiciais. Só que a gente pega nos tribunais em geral, quando eu tenho uma condenação de direito civil em geral, os tribunais não aplicam esse raciocínio. Porque os acórdons do STJ também não são muito claros nesse sentido. E aí tem gente falando, olha, é IGPM mais 1%? Não, mas o STJ padronizou, isso está pelo órgão especial do STJ, que débitos judiciais de natureza civil são atualizados pela SELIC. E se é SELIC, é só SELIC, não pode ter acumulação com correção. Porque se ele compreende juros e correção. Olha Sim. que situação curiosa, né? Da gente falar. Agora, esse raciocínio do STJ ele também vai se estender para contratos, então, na convenção entre as partes? É, é isso que a gente tem que sempre debater e discutir. Ou eu vou, na verdade, entre as partes, eu vou utilizar sempre a lei de usura. Entendeu? Então, isso é uma discussão que o STJ precisava enfrentar mais profundamente, distinguindo a convenção entre as partes e o débito decorrente de uma sentença judicial. E ele, e ele faz isso de um modo um pouco obscuro. Eu acho que precisaria melhorar essa argumentação ali para a gente tentar modificar esse entendimento. Tem um, eu não lembro se é do, do, do Moura Ribeiro ou se é do Luiz Felipe Salomão. Ele fala, olha, nós estamos aplicando a Selic aqui, gente, mas a gente precisa revisar isso aqui. Primeiro, porque a Selic não representa adequadamente... Um fator de atualização, porque tem períodos que ela chegou a 4, 5%, 6% ao ano. Isso representa a atualização, mais juros? E mais, quando eu tenho reparação de danos morais, por exemplo, eu tenho momentos temporais distintos. Como é que eu faço Sim. a cisão disso? Né? Então, e é sumulado, entendimento simulado do STJ. Né? Cada um começa em um momento, só que não tem como cingir ali que ali. Então, tem algumas é. coisas no STJ que precisa ter uma evolução. Mas hoje, para contrato de empréstimo firmado com uma instituição financeira, não se aplica esse raciocínio de 12% ao ano. Isso tem que deixar muito claro. E você nem precisa tentar argumentar no inicial, gente. Isso caiu há muito tempo. É importante falar isso. né? Não perde tempo. O Gustavo, né? A Aline, que estão aí no, no, no mercado, sabem o quanto é importante usar só informações úteis numa petição. Sim. Eu acho que isso é importante, mas para que, que eu vou falar lei de usura se ela não tem a mínima possibilidade? né? Então, a gente tem que gastar linhas com o que é útil e que vai atrair a atenção do juiz. Né? Com, certeza, com
1: certeza. E é interessante, né, Homero, que assim, é, a, essas questões de atualizações, né, e, e a gente sempre se depara com, com algumas situações, por exemplo, tem até uma pessoa que está acompanhando aqui, a Silvia, que está nos acompanhando pelo YouTube, está perguntando uh, a necessidade de um contador para uma análise contável, por exemplo, num caso de contratos. Né? Você vai discutir uma situação dessa. Você acha que é necessário? Porque eu, eu particularmente costumo brincar uh, com os meus clientes que o máximo que o advogado sabe fazer conta é
0: por 30%. Que é o que eu uso a calculadora para fazer o 30 por... os 30%. Eu ainda uso a calculadora. Então, é. nem todo advogado faz os 30%, tá? É. E, e, e aí, assim, como a gente está falando aqui, por exemplo, de situações, é,
1: às vezes, ah tem tabela price não aplica tabela price aplica isso, aplica aquilo outro, gera uma série, uma celeuma de discussões à cabeça do, do, do advogado que acaba se perdendo dentro da atualização e não conseguir sequer entender o que está que sendo apresentado por um exemplo, o um banco, né, que ele costuma juntar o, o, o histórico da conta eu assim, não, é isso aqui. Aí você vai ver, juros sobre juros, aí o cara levanta a tese de anastocismo, aí vira aquela, aquela novela, né? Você acha que é válido? O que, que, que você acha?
2: Uma outra pergunta muito pertinente para a advocacia bancária, viu Gustavo. Quando eu falo de advocacia bancária, eu gosto, eu, eu vou falar uma opinião mesmo, Sim. eu gosto sempre de ter um trabalho acompanhado de um assistente técnico. Por que, que eu falo isso? Você consegue conciliar duas áreas da ciência que são importantes. Que é o direito, né, que você vai conseguir ali, a ciência social aplicada, trazer sua argumentação jurídica e de outro lado, você vai trazer o raciocínio matemático financeiro, que é importante. E muitas vezes eu já peguei em petições quando eu atuo, né, do polo passivo ali em ações de execução, ação de cobrança, e atuei muito como curador especial, a gente pega, às vezes, a pessoa falando, olha, aqui tem capitalização diária. Ele argumenta a abusividade, a argumentação jurídica dele está boa, só que, na verdade, o cálculo apresentado na execução não tem capitalização diária de juros. Então, assim, no contrato estava expresso a capitalização diária, mas o cálculo da execução não tinha capitalização diária. E aí? Qual a necessidade de você levantar essa tese sendo que o cálculo não está trabalhando com esta informação. Então, por que é importante... Eu dou só esse exemplo para mostrar a importância do, do contador, ou do não falo nem contador, que essa área pode ser exercida pelo contador, pelo economista ou até mesmo pelo administrador de empresa. Os três têm habilitações para ser assistente técnico ou perito judicial. E aí é importante fazer trabalhos de parceria, porque aí você trabalha em conjunto e também é uma forma de prospecção de clientes Sim. Por quê? Aquele cliente que vai no contador ali para ver a situação financeira, se você tem parceria, ele vai te indicar para quem? Para você que tem parceria com ele. Ele não vai te indicar para outro advogado. Então, a porta de entrada aumenta. Aí vira o quê? Multiportas para ter esse contador ali para vocês trabalhar Então, é importante isso. E outras ações também são interessantes. A gente pega cheque especial. Nós falamos de revisão de contrato bancário e a, as pessoas pensam assim, ah vou revisar. Os últimos três meses. Assim é fácil fazer cálculo. Às vezes, com uma planilha no Excel, você resolve. Mas revisão de contrato bancário, o STJ já tem entendimentos bem pacificados sobre o assunto, que é 10 anos o prazo prescricional da pretensão, contados da assinatura do contrato. Então, a pretensão de revisão de um contrato bancário tem 10 anos. Você imagina uma pessoa que está há 10 anos devendo um cheque especial ali, todo mês, sendo cobrado juros. Você fazer cálculo desse período todo. E aí vamos nos colocar na posição do juiz. Eu, como juiz, vou receber uma petição inicial de uma revisão de 10 anos, onde tem um pedido de tutela provisória, um processo tem um laudo detalhando todas as abusividades matematicamente falando, e o outro só tem argumentação jurídica. Qual tem chance de levar a liminar? É óbvio que tem o um que parecer, né? Então, isso robustece a sua advocacia, traz resultados mais efetivos, mais rápidos, e isso cativo o cliente para ele te indicar para o próximo. É uma questão de visão empresarial da advocacia, sabe, Gustavo? Que eu gosto de falar sobre isso. Com Mas certeza. Se você, vê, se você vê um cliente como um cliente, você está tendo uma visão não profissional, não empresarial da sua advocacia. Um cliente nunca é só um cliente. Ele é um cliente de várias causas que pode te indicar para várias outras ainda. Principalmente do direito bancário. Um cliente bancário não tem só um contrato, ele tem vários. Né? Então, isso é importante, é importante demais. Essa parceria é sempre muito importante.
1: Não, e é interessante, né, Homero? Porque assim, você acaba são, são profissões, né? São profissionais que são pautados na confiança. Eu costumo eu costumo brincar que é, o, o cliente ele nunca pode ser omisso ou faltar com a verdade com o médico, com o advogado e com o contador dele, porque são os três que têm a capacidade de literalmente salvar a vida desse cliente. Se você vai consultar e você mente para o teu médico, ele está vendo que você está mentindo, porque ele está vendo os exames, ele está fazendo né, toda a classificação situação toda, ele sabe que você está mentindo. Se você mente para o teu contador, na hora que ele pega teu extrato, que ele pega teu, teu, teu imposto de renda e tal, ele fala, cara, você está fazendo aqui um monte de cagada que vai te causar problema. E a mesma coisa o advogado. hora do jeito que você pergunta o teu cliente, e a hora que ele te traz a situação, ele te conta o um fato. Aí você espera um pouquinho, pergunta ele de novo. A mesma coisa, de outra forma. Ele vai e conta uma segunda versão. Aí você fala, cara, como que eu vou chegar na, numa petição ou numa audiência e ter a tranquilidade de avalizar essa, essa versão?
0: Né? São situações bem complicadas. né O advogado tem que ser o primeiro juiz da causa, Gustavo. Na verdade... Essa análise cabe a nós, né, como profissionais uhum. de direito, quando atendemos um cliente, fazer essa primeira análise. Eu acho, é, ouço isso desde a faculdade, né, o advogado é o primeiro juiz da causa, e eu acho que faz todo sentido. Quando você começa a perguntar, e aquilo não é verdade, ou os documentos não comprovam aquela narrativa, importante também dizer isso. Não, não foi assim, mas olha aqui, ó, a documentação que você me trouxe está dizendo uma história, você está me contando outra, então assim, né, não tem como, isso não vai dar isso é, não vai dar certo. E aí, quando eu falo que eu ensino com receita de bolo, que eu, quando a pessoa realmente fica... A senhora sabe fazer bolo? Se for mulher, bolo. Se for homem, qualquer outra coisa. Se a senhora pegar os ingredientes do bolo, né? E faltar o ovo, vai sair bolo? Vai. Vai até sair um bolo. Mas de, ele vai solar. Não vai ficar um bom bolo. Assim é o processo. Eu preciso de ter esses elementos para que saia um bolo fofinho, um bolo, né? E aí, a pessoa para e pensa. Porque, às vezes, com exemplos, fica mais claro para ele entender... Não Faz desse jeito aí, não, não faz, vai, não vai, não vai dar certo. Vai sair um processo, mas não vai dar certo.
2: isso, é, é muito bacana que você colocou, Aline, para a gente contextualizar, porque no direito bancário a gente tem um nicho de ações que tem tudo a ver com o que você falou, que são as ações dos chamados empréstimos indevidos, que a pessoa fala que não fez o um empréstimo. Né? E aí o que que acontece? Chega lá na perícia quando vai fazer o grafotécnico o grafotécnico vem e conclui, poxa, ele assinou o contrato de fato. Aí vem o quê? Litigância de má fé na cabeça do cliente. Né? Então, se você não faz esse filtro, às vezes você tem até que apertar o cliente. né? É aquela história, igual você colocou, Gustavo, o médico. né? O cara pergunta, nah, você é fumante? Não. Aí não, Aí, o outro fala assim, não, só de vez em quando. O que é de vez em quando para você? Aí você começa a... Só o dia tem feira, né? Para extrair a verdade. Né? Ah, você bebe? De vez em quando. O que é que esse de vez em quando? Né? Você tem que fazer as reperguntas para pegar com esse cliente, porque às vezes o cliente ele não no quer assinar a realidade. Então você precisa alertá-los dos riscos processuais. Porque lá na frente, ele recebe uma condenação por litigância de má-fé, ele vai falar assim, ah, você não me alertou sobre isso. E a cautela do advogado, quando vai fazer esse tipo de ação, pegar na ficha do cliente uma assinatura ou alguma documentação, isso é muito importante. Porque depois lá na frente ele te representa no Conselho de Ética da OAB, falando que você não advertiu, e aí complica a sua, a sua vida às vezes, porque você não teve a cautela de documentar essas ações que envolvem fraude. Ah, eu não fiz isso. Aí chega lá a filmagem do caixa eletrônico, a pessoa sacando o dinheiro e fazendo a operação. Ou ela emprestou para um neto, isso acontece muito, viu, gente? Ela emprestou o cartão para o neto, o neto foi lá, sacou o dinheiro, o banco não vai responder por isso aí, isso é um fortuito externo. Sim. É, e aí vocês que estão né, no AD Cash com o professor Renato Porto na área de consumidor isso, é um fortuito externo, o banco não responde está pacificado no STJ é excludente um excludente de responsabilidade, de responsabilidade né? Né? É, um, é uma excludente de responsabilidade sim, então sim, tem que tomar muito cuidado a entrevista com o cliente bancário é fundamental viu Gustavo, isso é importante demais e aí eu até me veio aqui, eu falo isso na, nas minhas aulas Gustavo e Aline, sobre a importância do estudo de legislação e falando aí, vou descendo para o lado do superendividamento, que tem tudo a ver com direito bancário. Sim. 90% dos superendividados são superendividados fruto de, de créditos bancários também. Não é por compra no mercado, não é, não é por energia, não é por água, não é por serviços essenciais. Ele está endividado normalmente por causa de excesso de crédito. E sabe uma coisa interessante, Gustavo? As pessoas falam assim, e, e eu vi muita, muita gente discutindo sobre superendividamento que tem a ver com o bancário, ah, mas a lei de ela não vai ter efeitos retroativos. Né? Ela não vai se aplicar para trás. Se você estuda direito bancário a fundo, você não vai nem perder tempo com isso. Porque o crédito responsável, que está completamente corporificado no CDC, fruto da lei de surpreendidamento, ele já existe desde 2008. Onde está isso? Autorregulação bancária. Existe o direito e o dever, com o dever correspectivo, de a instituição financeira Dar a comparabilidade. O que que é isso? Só para mim. E, e esse é exclusivo para da Quest. Nunca falei no meu Instagram sobre isso. Então espera aí, pera aí.
1: Vai, vai dar, vai dar um, um, um spoiler aqui, uma dica fenomenal. É isso que eu
2: pensei. Vai ter spoiler aqui. Exclusivo para vocês. Porque o que que acontece? A, a SARBs da autorregulação bancária da Febraban. Desde 2008, ela vem editando. né? Nós temos inúmeras né, SARBs, que é o Código de Ética e Autorregulamentação Bancária. E desde 2008, nós temos estas disposições que falam que a instituição financeira, quando ela vai ofertar um crédito a alguém, não é só ofertar o crédito, por exemplo, o saque no cartão, não é só ofertar, por exemplo, um crédito mediante débito em conta. Ela tem que, dentro das opções possíveis, dentro do perfil socioeconômico daquele consumidor, ofertar as possibilidades que melhor compatibilizem com a situação financeira daquela pessoa. Então, isso, essa palavra está expressa, comparabilidade. Então, o consumidor tem que ter a possibilidade de comparar as ofertas de crédito para que ele tome uma decisão livre e consciente do que ele está contratando. Qual banco faz isso hoje na prática? Nenhum. E está desde Nenhum. 2008 positivado na autorregulação bancária. Ah, mas a autorregulação bancária não é lei. Mas é uma autorregulação. E autorregulação, nós temos que lembrar o quê? Boa-fé objetiva. Boa-fé objetiva atrai a aplicação da autorregulação. E ele Sim. aderiu voluntariamente à FEBRABAN, à BBC, às as associações. Então, se ele aderiu ali, ele está quebrando a boa-fé objetiva. Boa-fé objetiva é princípio do direito civil e do direito do consumidor. Então, Sim. eu preciso da lei de suprimizamento para argumentar isso? Não, não. Entenderam? Então, assim, olha a importância de conhecer a fundo normatização pertinente da área.
1: Não, e a importância que você já citou mais cedo de, de entender como utilizar o diálogo das fontes.
2: Perfeito, isso mesmo.
1: Né? Porque a pessoa vira e fala assim, o que a gente mais vê a exemplo da questão da usura, guardado das proporções, não, isso aqui é um diálogo das fontes. O cara, o colega, às vezes, não sabe nem o que, que é. O que, que ele está falando? <risos> É perfeito, ele achou bonito, leu aquilo e falou: Cara, vou botar aqui porque o diálogo das fontes.
0: Ele pegou gente... um modelo no Google e aí ele achou que esse modelo está adequado. No e e caso ele... dele, vai nesse modelo. Infel... A gente está brincando, né? eu falei aqui com um tom de brincadeira, mas infelizmente acontece e acontece com frequência e... modelos do Google. E às vezes o modelo ainda é um pedaço de cada modelo. Então, quando você realmente lê a peça, você fez. Não, ele queria dizer isso, mas depois ele falou aquilo. E eu fico pensando, que eu não sou juiz, mas eu fico pensando que o juiz deve ficar numa situação que ele deve falar assim: não, peraí, vamos ler tudo de novo, porque eu não estou entendendo para onde que ele está realmente indo, né? Porque quando você constrói a petição, você constrói levando o juiz, né? para o seu entendimento, para aquilo que você quer que ele... E quando você começa a pegar os modelos do Google, copiar e colar vários pedaços, chega uma hora que acho que nem você mesmo está entendendo aquilo. Você só distribui aquilo para poder distribuir alguma coisa. Isso aí é o que a gente tem visto infelizmente com frequência. Essa é a importância da gente se especializar, estudar, buscar referência no mercado e a gente tem que falar, se o professor Homero ou qualquer outro professor é referência nisso daqui, eu quero trabalhar com isso, eu preciso buscar referência. Se o Renato porta referência nisso aqui, eu vou buscar e assim com, com todas as matérias né, do, do direito. Procura alguém que seja referência porque você vai poder realmente estudar aquilo e entender para que quando você sente lá, eu, eu costumo dizer que é muito melhor o seu modelinho que você fez simples, com as suas palavras, mesmo que você ache que o seu vocabulário não é tão rebuscado assim, mas que tem esse raciocínio jurídico completo. Nossa, você vai construir a tese. É isso. Acho aquele raciocínio e tal. Palavras simples. A galera acha que escrever bonito, pegar o vocabulário de outra pessoa, mas quando você lê, você fica. O que, que ele queria dizer com isso? eu não estou entendendo mais nada. Difícil, situação difícil.
2: Menos é mais, né, Aline? Eu acho que é, é, é uma palavra fundamental. Menos é mais nessas ações, né? Realmente, a gente precisa ter essa cautela de não ficar fazendo petições de copiar, copiar. e cola. Eu, e eu, eu falo muito isso nas minhas aulas também. Porque, assim, fornecer modelo é fácil. Mas o que a gente quer que o aluno tenha né, é compreender o raciocínio jurídico por trás daquilo e ele reconstruir a tese a partir do seu raciocínio jurídico. Não é pegar o modelo e copiar e colar. Porque isso acaba, primeiro, trazendo erros. É, segundo, ele não cria capacidade de argumentação. E aí, aí, aí que é a grande diferença da advocacia. A gente não pode esquecer isso jamais. O advogado é um ser que tem que se reinventar todos os dias. Porque você faz uma tese, de outro lado vem né, a, a, o advogado da outra parte combatendo a sua tese. Então, para o próximo caso, você não pode utilizar o mesmo, a mesma arma. Porque você já tem que antever o que, que aquele advogado vai fazer na sua ação. Então, e, e eu falo que a preparação da advocacia passa por essa fase. Eu conhecer o inimigo, que eu brinco assim. Eu falo pelo inimigo, pelo livro da Arte da Guerra do Santo Sul. Porque Sim. você conhecendo ele, você vai ter condições plenas né de realmente batalhar com ele. Sem conhecer, você vai ser sempre surpreendido. Sim. E aí você vai ter problemas. né E você ser surpreendido não é bom. né Vai Nossa. te pegar com, a, com as calças curtas. né
1: É desagradável. E aí é. você fica mal com o teu cliente. né
2: Muito, muito. Pô, Mel,
1: e aproveitando que você falou aqui de, de, de advocacia reinventar o Renato, inclusive, amanhã ele vai estar numa live com o Marcos Dessum, que é o precursor, né, o inventor, né, que trouxe, o, que criou a teoria do desvio produtivo. Como que você vê a aplicabilidade da teoria do desvio produtivo dentro do direito bancário? Porque a gente sabe, por exemplo, que existe aquela lei dos 15 minutos que dá fila, né, a pessoa, às vezes com o direito do consumidor chega no banco para resolver uma questão lá e não consegue ser atendido os 15 minutos aí liga para tentar resolver a questão do contrato não resolve aí vai para o banco central aí faz uma reclamação no consumidor.gov e vira aquela aquela celeuma aquela novela né a mexicana como você vê essa situação professor
2: Marcos na verdade ele é é o exemplo né é a personificação dessa reinvenção de tese porque quando surgiu a chamada indústria do dano moral veio essa tese para salvar essa argumentação maluca da indústria do dano moral, né? Porque é uma argumentação maluca, porque só tem dano moral, né? Volumoso aí no judiciário, porque tem condutas de outro lado que são atos ilícitos que geram danos a alguém, né? Claro. Não, não existe fantasias inventadas, ninguém forjou um dano, né? Agora, o que me preocupa? Eu gosto muito da teoria, aplico bastante na minha prática, inclusive dá para aplicar dentro da seara do direito bancário mas eu fico triste porque o judiciário não compreendeu a tese na sua essência. Né? Tanto o professor Marcos quanto a professora Laís, do Rio Grande do Sul, que escreve sobre... O professor Marcos fala desvio produtivo do consumidor. Né? A, a, o livro da professora Laís ela fala do menosprezo planejado. Então, o fornecedor ele menospreza o consumidor de forma planejada para justamente ganhar tempo. Ele, ele lucra com isso, o fornecedor, né, no geral. Agora, o banco. Vamos trazer isso para o lado direito bancário. Você fez uma reclamação. Não vou nem falar da fila, porque isso aí, né, na verdade, assim, já tem tanta ação disso aí. A questão já chegou no STJ. Vamos pegar qualquer outra situação. Direito do consumidor a acessar os contratos bancários. Sim. Uhum. Às vezes o consumidor faz uma via sacra, assustadora. Ele vai pessoalmente no seu gerente, o gerente não fornece. Ele vai no advogado, o advogado notifica o banco, o banco não fornece. Vai na ouvidoria do banco, o banco não fornece. Reclama no banco central, o banco demora. Reclame do consumidor.gov não fornece. O gov era uma ferramenta excelente, mas os bancos não estão fornecendo. Falando que na verdade tentou o contato com o cliente e não conseguiu falar com o cliente por isso ele nega, porque tem sup suposta fraude do advogado. Ele parte da má fé do advogado. Olha que absurdo. Né? E aí aciona-se o Banco Central. E às vezes tem que entrar com a ação para exibir judicialmente esse contrato. Agora, olha o tempo, olha a via sacra que se percorreu para acessar um direito básico à informação, que é o contrato.
1: Você sabe o que eu já vi de pior? O banco cobrar para fornecer o contrato. O
0: então, banco a... emitiu um boleto.
1: Falou, falou com o cliente assim, eu notifiquei o banco, o banco respondeu para o cliente que ele teria que pagar para ter acesso ao contrato.
2: É, é uma eu... pergunta interessante, sabe, Gustavo? Isso a é questão do... É surreal. Surreal. Do... E é um direito dele ter a cópia do contrato. O banco não entrega na contratação, ele faz a pessoa assinar ali, fala que vai entregar depois e não entrega. Né? Agora, por exemplo, se você tem outras situações que pode ser tarifada, pode. A resolução 3.9.19 do Banco Central, do Conselho Monetário Nacional, permite algumas tarifações. Mas se eu não entreguei esse contrato ao cliente, não pode se cobrar. Ele não recebeu a informação adequada que está estampada em inúmeras resoluções do Conselho Monetário, isso está dentro do conceito do direito à informação básica do consumidor, lá no artigo 6 do CDC, inciso 3, é direito do consumidor. Se ele não recebe esse contrato, ele não tem como tomar uma decisão livre e consciente. E eu não estou nem falando né, da lei de suprimento, que ela foi mais clara ainda que veio atualizar o CDC, lá nos 54 letras em diante, ela veio colocar ali que tem que entregar a minuta do contrato, ou seja, o pré-contrato, e o contrato devidamente assinado. São dois instrumentos contratuais que tem que ser entregue ao consumidor após a lei de surpreendimento, a gente vai pegar. então uhum. E isso não fornece. Agora, essa via sacra, hoje, no dia a dia que você tem corrida a loucura que é a vida do ser humano hoje. Que ele tem que levar a filho na escola, que ele tem que estudar, que ele tem que trabalhar, ele para o dia dele para fazer isso. Isso não é desvio produtivo, e isso não houve né o desvio da pessoa dos seus recursos produtivos para solucionar um problema que deveria ter sido resolvido pelo fornecedor isso tem espaço mas a jurisprudência, por isso que até às vezes Gustavo, eu costumo, dependendo do caso dependendo do caso, óbvio a gente claro. costuma combinar as duas teses do dano moral tradicional não é o mais técnico, mas a gente às vezes tem que entrar na teoria dos jogos né tem que dançar conforme a música o judiciário não confunde, ele confunde, porque a teoria do professor Marcos é dano existencial, não é dano moral tradicional que a gente conhece. Né? O dano moral tradicional, a gente está falando de atributos da personalidade. Aqui, na no, 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 teoria do professor Marcos, é dano existencial. Seriam, inclusive, cumulados, passíveis de cumulação. Porque se eu tiver Sim. violação dos atributos da personalidade, nós também, se tiver uma situação de dano existencial, cumularia. Mas o judiciário não entende assim. Né, pelo menos a sua, em grande maioria do, do, do país, se a gente pesquisar nos tribunais, ele não vê dessa forma. Uhum. Então, a gente, às vezes, tem que dançar conforme a regra do jogo ali, do judiciário, é. para tentar é, valorizar a ação para o cliente, porque é o direito que ele deve ser ressarcido. Mas eu penso que tem espaço para trabalhar na Direito Bancário, principalmente nesses cenários. Só que, Gustavo, aí vem a questão de dica prática. O que, que às vezes, o profissional esquece? De percorrer a via administrativa de materializar provas desse percalço que ele passou. Por que, que isso acontece? Às vezes, eu, esses dias eu recebi até um julgado de um colega advogado ali no Instagram e falou, olha aqui, doutor, você comentou sobre isso aqui numa aula e, olha que foi o contrário. Aí a gente foi ler o inteiro do acordo, por que, que foi improcedente o pedido de desvio produtivo? Porque não se provou que houve uma perda do tempo, né? que ali ele fala, no, no, no não houve a prova da perda do tempo para aquele consumidor, não houve nem prova de tentativa de solução extrajudicial. Então, eu sempre oriento, quando você, advogado, pega uma causa bancária, procure sempre primeiro uma via extrajudicial de solução, porque aí você já está preparando o terreno para eventual desvio produtivo, dependendo do contexto. Então, você prepara o terreno para um pedido a mais. Às vezes, você faria só uma demanda simples, mas você pode incrementá-la diante da conduta da instituição financeira nesses casos concretos.
1: E também, né, Homero, é interessante porque, assim, embora a gente saiba que não pode ser cerceado, não pode é, evit, né, é, impedir o acesso à justiça, a gente tem percebido muito comumente nos tribunais aquela questão que o juiz ele argui que não houve a tentativa da solução administrativa, né? que é a, trazendo aquela linha de raciocínio de que você não tem uma lide formada, que você, não, é, que você, embora esteja sendo lesado no seu direito, que você não teve uma negativa do banco ou de, de qualquer outra empresa que seja, né? de que não houve a, a negativa dessa empresa da resolução daquele problema. Então, se você não provocou a empresa e ela não te negou, por que, que você vai é, é, entrar com essa questão judicial antes de se formar uma lide propriamente dita? né?
2: É, Gustavo, isso que você colocou é interessante, né, dessa resistência. Até se tentou né, a chamada pretensão resistida. O, o Congresso Nacional tem discutido isso há alguns anos já, de se positivar a pretensão resistida. Res é, é, está é, tá sumido, é um branco agora né? a, 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 essa é coisa, é, a pretensão resistida pretensão resistida essa pretensão resistida ela foi objeto de discussão no um ano passado, muito forte tinha uma medida provisória tá, que ia atualizar inclusive o código que colocaria no código de processo civil que todas as causas de direito privado teriam que passar pela chamada pretensão resistida é um, assim, existe um movimento muito forte de outro lado para isso corporificar. Só que mesmo não positivado, hoje a gente sabe que o acesso à justiça constitucionalmente previsto, ele não tem essas barreiras. Só que isso está cada vez mais ganhando a cabeça dos juízes. Sim. Porque, assim, você entra com ação direto, sem a tentativa de solução extrajudicial, a visão do magistrado da magistrada é de preconceito de que você é um beligerante. Sim. né? É um litigante predatório. Esse nome é, é um absurdo, né? Mas Sim. isso está cada vez mais... Ele não coloca no papel, mas você vê isso na hora dele fixar o valor do dano moral. Entendeu? É, nas entrelinhas, você vê que, peraí, não houve desgaste porque não teve solução extrajudicial.
0: Aí Geralmente, ele joga né? o dinheiro
2: lá embaixo. Então, Além
0: da tentativa tem... da solução é, extrajudicial, a questão... É do sistema multiportas uhum. assim, pouco antes da, da pandemia eu cheguei a conversar com alguns juízes e o entendimento é, é como o professor Romero bem colocou ele pode não colocar no papel mas quando se conversa de forma informal eles dizem que é necessário sistema multiportas mediação, conciliação, tentativas extrajudiciais, judiciais um, se for na área do consumidor, um consumidor.gov agências reguladoras para que haja um filtro para que realmente as demandas que cheguem até as portas do judiciário sejam aquelas que não foram resolvidas. Esse é o discurso. É, embora seja uma afronta à Constituição, mas na prática, pelo menos no Rio de Janeiro, que é onde eu milito, é isso que eu tenho visto, um movimento crescente de juízes que dizem, na área do direito do consumidor pelo menos, ah, mas não tentou um consumidor.gov antes? Não teve uma composição? Não se tentou em algumas situações aí... É, mediação, conciliação então a gente tem que estar, tá, sim, muito atento a isso que o senhor está falando, é, é uma verdade é,
2: não, mas ele está tá ganhando corpo isso muito forte, e é nacionalmente não é só no Rio de Janeiro, isso é nacional esse esse, esse movimento, e o pior é que é um movimento invisível porque ele não está positivado nas decisões ele não está ali objetivado e isso é ruim, porque ele fica na cabeça do jogador, né, é uma reserva mental, vamos assim dizer, é. né é uma reserva é. mental com as pretensões né? Se a gente fizer assim, uma comparação é. lá né, do, do mundo dos é. negócios, é uma reserva mental. Mas existe isso. Né? Infelizmente. É, as proporções, por exemplo, é o que a gente vê hoje naquelas demandas
1: do DPVAT. Né? É, é, virou uma fraude tão grande, tem tantas fraudes, tantas situações que envolvem situações é, ilegais, que a hora que você efetivamente entra com uma demanda a respeito do DPVAT, já existe uma, uma preconcepção do juiz... De que aquilo é uma fraude, que vai ter que chamar, aí manda intimar o, o, o autor pessoalmente, né? Então, assim, é aquela questão até re, retra, re, pescando o que a gente tratou no começo, a questão é a ética do advogado,
2: né? você colocou um ponto, eu até vou, eu vou colocar isso para a gente discutir aqui. Eu acho bacana isso que você colocou, né? De o juiz intimar a parte para prestar algum esclarecimento. Isso tem acontecido, às vezes, no direito bancário, nessas ações de fraude. Tá? por causa do chamado uhum. litígio predatório os tribunais Sim. têm instituído centros de inteligência né? e aí eles têm mapeado um lado só da, 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 da moeda eles analisam por exemplo aqueles advogados que têm muitas ações que são chamados litigantes predatórios que é um absurdo você sair taxando as pessoas do modo como está, principalmente quando o pedido é procedente, se não se ele entra com ação e tem procedência do pedido, o que há de predatório nisso? Nada não tem predatório aí o que está acontecendo às vezes? O juiz cria uma pecha com aquele advogado e aí o que ele faz? Ele manda o oficial de justiça ir lá na casa do cliente perguntar se de fato aquele, aquele advogado contratou ele. Agora, isso está dentro do processo civil, isso está dentro de qual dispositivo para fundamentar isso? O oficial de justiça faz uma inspeção, é uma longa manos para fazer uma inspeção judicial? O juiz pode fazer inspeção em pessoas e coisas, concordo? Sim. Mas existe um procedimento para se fazer isso. Claro. Inspeção é um meio de prova que as partes devem participar. O oficial de justiça não pode ir lá fazer como longa mão, porque a inspeção é do juiz. Ele não pode ir lá na casa da pessoa sem a participação do advogado dessa pessoa, porque ele pode fazer contraprovas ali na discussão. Sim. E fazer isso. Agora, qual que é o fundamental? Ah, mas o juiz tem o um poder geral de cautela. Mas não é Deus. O poder geral de cautela é isso? Qual que é o elemento concreto que indicia ali para ele exercer esse poder geral de cautela? Eu, eu tenho muita dificuldade de deglutir isso, dessa postura né, proativa do magistrado de querer investigar, porque aí está substituindo, inclusive, às vezes, do Ministério Público. Se ele tem Mas dúvida... Se ele tem dúvida da conduta do advogado na contratação com o cliente, isso é extra não é objeto da LIDE. Não. Então oficia o MP, oficia o AB para que ela faça as apurações aos órgãos competentes, não o judiciário. Né? Então Sim. tem muita dificuldade de deglutir essa tese que tem consolidado cada vez mais e está faltando nós advogados, defensores, questionarem essa conduta do juiz de mandar o oficial de justiça fazer diligência. Com certeza. Porque tem que fundamentar. Qual que é o fundamento? De a? Porque eu acho que tem que ser. Não. Eu acho que não faz parte do mundo processual. Então a gente precisa ter essa, essa coragem de enfrentar. Eu sei que não é fácil né, a gente enfrentar essas condutas, mas a gente precisa ter essa essa coragem sim. É,
1: e isso aí vai passar para uma discussão às vezes até muito mais ampla, né, Romero? Porque na verdade assim, eu 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 vejo que seria uma uma responsabilidade que deveria ser avocada pela pela OAB, que seria despersonificada. Para a gente evitar aquela questão de perseguição, de pecha com advogado, e por aí vai. Eu costumo dizer muito isso, que infelizmente as pessoas não sabem separar ah, o profissional do pessoal. Então, às vezes, você discorda de uma decisão, você é ex-adverso num processo, é, não quer dizer que o Homero, que a Lídia, o Gustavo sejam pessoas ruins. Eu estou apenas exercendo. O mundo para o qual eu fui contratado. Né? Seja você defensor público, seja você promotor, seja você juiz, seja você advogado. As pessoas têm que saber separar isso. O fato de eu chegar e defender o meu cliente dentro das, das quatro linhas da ética, da moral, do respeito, da educação, aquela coisa toda, né? da, da urbanidade, não quer dizer que é, eu não goste do Homero é ou que eu goste da Aline. As pessoas têm que ter essa, 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 essa situação. E o que a gente percebe muitas vezes e isso é mais comum no interior, é que o, o judiciário em si ele não consegue ter esse, essa, essa, essa desvinculação, né? desvincular as pessoas, né? de falar, olha, não, eu não concordo, certifica para mim, excelência. Esses dia para trás eu vi uma matéria a respeito da questão daquele projeto é, que estão querendo que o, o juiz oficie a OAB quando o é advogado demorar alguma coisa e tal. Eu falei, cara, e, e, e o tempo razoável do processo, onde fica? Né? A gente sabe que existe todo uma, um, 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 um contexto da morosidade judicial, um excesso de demandas, por falta de pessoal, aquela coisa toda. Mas é inaceitável, muitas vezes, você ficar com um processo concluso para um juiz cinco, seis meses.
0: Mas a culpa de muitas dessas condutas do judiciário, como o professor bem colocou, é do advogado. Sim. É da classe, né? Quando eu falo advogado, hum. é da classe. Eu, eu, eu costumo pontuar é uma das primeiras audiências que eu fiz é, eu tenho 16 anos que advogo foi uma situação muito complexa, uma, uma juíza aqui do Rio de Janeiro que ela já tem realmente é, um histórico confuso e aí eu e ainda era uma ação de consumidor bancário né pessoa no início bem segura e era contra uma instituição muito grande e o advogado era um senhor. E lá no meio da audiência, ela começou a aumentar o tom, da... ela começou a gritar, literalmente com a gente. Só que eu era, eu tinha pouquíssimas audiências e eu não sabia o que fazer. E aí, olha, olha o modelando. Ele falou para, assim, né, colocou ela no lugar dela e falou que se ela continuasse com aquela postura, nós iríamos nos retirar da sala. Na hora eu pensei, vamos exatamente, nós vamos, porque eu pensei, bom, se ele saiu, eu vou sair também. E aí ele foi conduzindo e ele foi conduzindo, eu fui seguindo, né? E quando acabou a audiência lá fora, eu agradecia a ele. É, mostrei a minha OAB, que era... OAB, assim, muito fresquinha. E disse para ele que realmente eu estava... Eu estava ficando tão nervosa que eu já não sabia mais o que colocar... É, concatenar as ideias. E aí ele me pediu desculpas. E falou que era vergonhoso. E eu guardei isso, porque foi no início da minha advocacia. Eu guardei por quê? Porque às vezes a gente está sentado na mesa, né? A mesa lá da, na audiência... E quando o juiz está escrachando o outro lado, a gente pensa: ah, é o outro lado. Só que um dia ele também vai querer fazer. Então a gente tem que se unir. A, a advocacia tem que ser mais unida, né? A verdade é essa. Quando a gente se une, esse movimento do judiciário vai falar mal de um juiz para outro juiz. Pensa que ele vai ser seu? Não vai. Mas o advogado, é o primeiro, vai lá o fulano. Não sei". A gente tem que fazer um movimento, né? Isso aí. É a gente acabou saindo até um pouco do, do direito bancário, mas a gente precisa fazer um movimento para unir a advocacia nesse sentido, porque senão a gente vai ver situações como essa aí, onde o, o, o juiz, como o professor bem colocou, pensa, não, ele tem quase certeza que ele é Deus. Quando ele for desembargador, ele já virou Deus. É, é complexo, bem complexo.
1: Ô, tá Romero, e, é, como tudo que é bom passa rápido, né? nós já estamos aí com uma hora e dez de, de, de episódio. É, e, e, e tenho certeza que nós temos papo e, e, e audiência para mais, mais duas, três, quatro horas é, eu queria muito te agradecer agradecer a sua presença é, agradecer toda essa aula, uma verdadeira aula que você deu para a gente aqui de direito bancário, de diálogo das fontes né, e, e veredamos por vários assuntos e queria que você deixasse uma mensagem final para nossa, nossos ouvintes as pessoas que estão nos assistindo aqui no YouTube, que irão nos assistir depois, né?
2: Primeiro, eu só tenho a agradecer né, o convite de vocês, Gustavo, Aline, por estar aqui hoje, foi, assim, ah, passou muito rápido, né? E eu brinco, eu falo demais, pensa num goiano que fala muito. É Mas não tô
1: três, então, porque eu também falo, a Aline também fala, é um goiano mineiro <risos> e uma carioca.
2: Então, então, não tem jeito, eu falo que um dia que eu fizer uma aula, uma live de menos de uma hora, vocês podem me internar, que eu tô com algum problema. <risos> eu falo bastante e eu só tenho a agradecer, né? E a todas as pessoas que estão assistindo, estão ouvindo também e forem assistir depois, eu estou sempre à disposição. Podem mandar perguntas, Se teve alguma dúvida? Vá lá no meu Instagram, manda pergunta no direct, é prof, né? E o YouTube também, né? Eu tenho canal no YouTube também, homeromedeiros.prof. Podem me seguir lá. E tirar dúvidas à disposição de direito bancário. A gente está ali para discutir, debater. Não sou dono da verdade. Eu gosto sempre de falar isso, sabe, Gustavo e Aline? Porque a gente nunca sabe tudo. Né? O conhecimento ele é ilimitado e a nossa sapiência enquanto ser humano é limitada. Então, a gente cada vez Sim. mais tem que buscar conhecer Entendi. um pouco mais. E sempre a gente é surpreendido. Eu gosto muito das perguntas, dos debates, dos diálogos, porque eles nos fazem né, sair da zona de conforto. Claro. Às vezes tem pergunta, né? até tive uma pergunta esses dias... Sobre tarifas na maquininha do cartão de crédito. Olha, que você vê onde chegou a pergunta, né? Falei assim: caramba, tarifa? Eu já vi tarifa em contrato bancário, tarifa no cartão de crédito, mas tarifa pelo uso da maquininha? Foi a primeira vez que alguém me perguntou. Nunca parei para estudar e refletir. Falou: olha, calma aí. Eu não sei tudo. Eu preciso estudar isso aqui, ver se tem alguma normativa do Conselho Monetário para te dar uma resposta. Eu poderia enrolar, né? Para falar: não, notaram rol de tarifas? Não não sei, vou pesquisar isso mais a fundo, porque, de fato, eu nunca tive um enfrentamento processual dessa natureza, manuais de direito bancário não tratam desse assunto, é muita filigrana esse, esse ponto, né? e processo judicial, eu acho que eu nunca vi falar sobre isso, tarifa na maquininha do cartão, falei, não, vou estudar, vou ser é relacionado à a...
1: antecipação de, de, de recebível, né?
2: segundo e, e a, a pergunta era tão capciosa estou falando de modo genérico na verdade a tarifa era o seguinte ela a pergunta era muito é muito muito específica era assim não é só cobrar tarifa porque tarifa pode sim é, tarifas bancárias pautadas na variação da selic então, a cada vez que a selic alterava a tarifa modificava entendeu Gustavo então a Nossa. pergunta era muito muito detalhada eu falei olha eu preciso parar preciso estudar e refletir para te dar uma resposta mais certeira sobre a temática porque de com fato certeza. é isso que realmente tem as tarifas da maquininha do cartão, que é quando você né, recebe no crédito, no prazo, quando você antecipa, quando a compra é parcelada e você antecipa essas compras. Então, essas tarifas tem, mas sim, a oscilação dela com base na Selic eu nunca tinha visto falar. Também não, é, nunca tinha visto Bem, falar. Então, não. eu preciso parar e ler aqui ver, e ver depois. Eu vou fazer até um post sobre isso, porque eu acho interessante. A é pergunta diferente, né? Com certeza, com certeza. Então vocês só vêm agradecer mesmo e estou à disposição, né? sempre que precisarem, podem me convidar que a gente vem aqui falar.
1: Ah, vai ser um prazer e deixar aqui também para o pessoal uh, que depois o episódio vai ficar disponível nas plataformas de podcast. Né? É, a gente está em multiplataformas, né? Está no Deezer, no Spotify, no é. Google, no Amazon, mesmo,
0: Na né? né? é. Apple Tunes também.
1: Isso, vai ser, Apple olha, tem. eu só
0: gosto, eu, eu, eu realmente só tenho a agradecer. Foi um episódio sensacional. O senhor tem uma didática excelente. Eu adoro acompanhar. É, conheci por intermédio do, do Gustavo e de um outro aluno que nos acompanhou aqui, que é o Luiz Fernando, que também é aluno e que sempre fala muito bem. Mas muito, muito obrigado. Agradeço em nome da equipe toda, né, do EADcast, professor Renato. Dizer que foi muito bom. E se eu quiser voltar a trazer outro assunto... Nós estamos aqui aguardando o senhor porque foi sensacional. Muito obrigado mesmo.
2: As portas estão abertas. Eu que agradeço, a gente vai estar sempre papeando, discutindo. É sempre bom falar de direito bancário.
1: Maravilha. Uma boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, Aline. Boa, boa noite, Valério. Obrigado. Foi um prazer.